3: Die Ringvorlesung Neue Forschungen zum Kalten Krieg ist eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Humboldt-Universität zu Berlin. Den sechsten Vortrag im Rahmen dieser Vorlesungsreihe hielt am 21. Januar 2016 Philipp Gassert, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim. Unter dem Titel »If Deterrence Fails« Internationale Friedensbewegungen und der Kampf um die Deutungshoheit im Kalten Krieg veranschaulicht er, wie sich Friedensbewegungen neben Angstszenarien zunehmend auch wissenschaftliche Expertise aneigneten, um als sogenannte Gegenexperten die allgemeine politische Deutungshoheit herauszufordern. Bernd Greiner Leiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg und Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung, moderierte den Abend.
4: Ja, Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Danke für Ihr Kommen, was bei den äußeren Umständen nicht selbstverständlich ist. Umso mehr freut es mich, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Der Vortrag heute setzt im Grunde genommen das, das Thema unter anderem Gesichtspunkt fort, dass wir vor 14 Tagen bereits hier gehört und diskutiert haben. Vor 14 Tagen hat Ron Robin von der New York University gesprochen über Defense Intellectuals, also über eine Gruppe von Experten, die sich nach 1945 mit der Frage auseinandergesetzt haben, die auch heute Abend eine Rolle spielen wird, nämlich If Deterrence Fails. Die Fans Intellectuals haben das versucht dahingehend zu beantworten, dass es erst gar nicht zu diesem Punkt kommt, dass die Abschreckung versagt. Sie haben sich also einer Frage gestellt, wie man mit der absoluten Waffe, mit einer Waffe, mit den Atom- und Nuklearwaffen, umgeht, die gänzlich neue Herausforderungen an Kriegsstrategie an politische Fantasie, an internationale Diplomatie gestellt haben. Gänzlich neue Herausforderungen insofern, als sie, wie es Bertrand Rassel und Albert Einstein Mitte der 50er Jahre formuliert haben, es mit einer Waffe zu tun hatten, die erstmals, das war die untergründig zynische Formulierung von Einstein damals, die endlich die Menschheit an den Punkt gebracht haben, den sie offenbar schon immer angestrebt hat, nämlich mit der Gefahr ihrer eigenen Vernichtung umgehen zu müssen. Die Fence Intellectuals haben, wie Ron Robin das vor 14 Tagen hier vorgestellt hat, eine ganz eigene Antwort auf diese Frage gehabt. Und ihre in den 70er Jahren auf dem Plan tretenden Gegner aus außerparlamentarischen Bewegungen, NGOs, also Non-Governmental Organizations und anderen Gruppen, haben sich dieser Frage aus einer ganz anderen Sicht genähert, nämlich mit dem Anspruch, als Gegenexperten zu diesen Defense Intellectuals in den öffentlichen Diskurs einzugreifen. Sie haben sich im Grunde genommen aus dem Stand, wenn man so will, als besorgte Bürger Wissen angeeignet, über das Funktionieren von Waffensystemen, über die potenziellen Schäden deren Einsatzes. Sie haben versucht, die militärischen, die umweltvollen, die klimavollen eines Atomwaffeneinsatzes abzuschätzen und aus diesem ihren Expertenwissen eine ganz besondere Art der politischen Intervention formuliert als Ärzte, als Physiker, als Mathematiker, als Geisteswissenschaftler, die aus unterschiedlichen Perspektiven sich dieses andere Wissen angeeignet haben. Darüber, zu diesem Thema, wird der heutige Vortrag gehen. Und es freut mich sehr, dass wir zu diesem Thema, zu diesem Vortrag, einen herausragenden Experten, als Referenten haben gewinnen können. Philipp Gassert, Lehrstuhlinhaber für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim, ist Ihnen möglicherweise auch in anderen Kontexten schon begegnet, mit seinen Arbeiten unter anderem über Kurt-Georg Kiesinger oder aber mit seinen zahlreichen Studien über die Weltmachtpolitik der USA, Amerikas Kriege, um nur einen Titel zu nennen, aber er wird ihn jenseits dieser umfangreichen Publikation aus der Vergangenheit auch in allernächster Zukunft weiterhin begegnen, und zwar mit einer Ausarbeitung des Themas, das er uns heute Abend vorstellt. Philipp Gassert arbeitet an einer umfangreichen Studie zur Globalgeschichte des Protests im 20. Jahrhundert. Und zu dieser Globalgeschichte des Protests in dem 20er, im 20. Jahrhundert gehört eben diese eben angesprochene Gruppe von Gegenexperten, die mit ihrem Wissen den Anspruch erhoben haben, eine breitere Öffentlichkeit über die Gefahren von Atomwaffen zu informieren und damit das Herrschaftswissen der Defense Intellectuals aufzubrechen. Ein Thema, zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Philipp Gessert, ich bin gespannt auf den Vortrag. Herzlich willkommen noch einmal und viel Glück.
5: Ja, wieder noch ein bisschen lauter. Ich hatte den Mikro scheint anzusteigen.
6: Okay, ja. Herr Greiner, herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Auch Frau Metzler, vielen Dank für die Einladung hier an die Humboldt-Universität. <lacht> das letzte Mal, dass ich in diesen Räumen vorgetragen habe, war beim Historikertag und der war 2010. Gell? Wir haben uns nämlich gerade auf dem Reingehen hier ähm, unterhalten. Ich freue mich sehr, in Berlin äh, zu sein. Ich freue mich besonders, ähm, hier an diesem, Ihrem gemeinsamen Kolleg äh, zu sein, Berliner Kollege Kalter Krieg, ähm, wo ja wie an keinem anderen Ort sonst in unserer Wissenschaftslandschaft über den Ost-West-Konflikt nachgedacht wird. Also Berlin ist in dem Sinne erneut die Frontstadt des Kalten Krieges, nun aber die Frontstadt des Nachdenkens, des Forschens, des Reflektierens über den Kalten Krieg, über die Blockkonfrontation und was diese und ihre Nachwirkungen für uns heute bedeuten. Außerordentliche Ehre, freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich stelle Ihnen in der Tat einen, den Versuch einer etwas breiteren Gesamtinterpretation des Kalten Krieges vor und zwar den Ost-West-Konflikt aus der Sicht der Gegenbewegung gegen eben diesen äh, Kalten Krieg zu schreiben. Also es ist die Geschichte des Kalten Kriegs, wenn Sie so wollen, als die Geschichte seiner inneren Opposition. Das Thema hat sehr viele Facetten. Es schließt etablierte Parteien, es schließt soziale Bewegungen mit ein, wissenschaftliche und andere Eliten. Wir haben es mit Künstlern, wir haben es mit intellektuellen Politikern, Parteien und so weiter zu tun. Das reicht von der Kritik an der nuklearen Hochrüstung, das wird mein heutiger Fokus sein, bis zu den Aufständen im Ostblock 1953, 56, 68, 89 von der klassischen Kulturgeschichte äh, über die Protestgeschichte äh, bis zur Geschichte der internationalen Beziehung. Ich werde in meinem Vortrag nun auf einen Aspekt dieses Projektes beschränken, nämlich die Kritik an der Logik der Abschreckung und der wechselseitigen Drohung mit der totalen Vernichtung im Kalten. Und ich beschränke mich, auch um diese Einschränkung gleich vorzunehmen, ich beschränke mich auf die westliche Seite. Mir ist natürlich bewusst, dass etwa die DDR-Friedensbewegung in den 80er Jahren sich sehr kritisch und sehr intensiv mit der nuklearen Verteidigungsstrategie beider Blöcke auseinandergesetzt hatte. Aber ich werde den Osten heute außen vorlassen. Es wird dabei vielleicht auch deutlich werden, dass die Beschäftigung, die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Kalten Krieg von größter aktueller Relevanz ist und einen geschichtspolitischen Reiz besitzt. Denn die Opposition gegen den Kalten Krieg im Westen wird häufig in den Kontext einer fundamentalen Demokratisierung, Liberalisierung, Verwestlichung unserer Gesellschaften gestellt. Das würde ich so nicht einfach unterschreiben wollen. Denn ideologisch speiste sich ein Teil der Kritik, von den 50er bis in die 80er Jahre durchaus auch aus antiliberalen, antiwestlichen, zum Teil anti-amerikanischen Quellen, obwohl bekanntlich die Protestbewegungen umgekehrt auch ein Einfallstor westlichen Gedankenguts nach Westdeutschland in die Bundesrepublik jedenfalls gewesen sind. Ebenso wichtig ist, dass die Verteidiger der Westbindung in der Auseinandersetzung, in der konkreten Auseinandersetzung mit dieser Opposition, über die ich spreche, ihre proeuropäische und proamerikanische Haltung immer wieder neu gefestigt haben. Das betrifft ganz entschieden jenen Teil des konservativen Spektrums, das erst im Kalten Krieg zu einer Integrationseuropäischen Haltung gefunden hat. Das war so nicht selbstverständlich. Man realisierte zögerlich mit unterschiedlicher Intensität in den einzelnen europäischen Ländern, dass das Überleben nationalstaatlicher politischer Ordnungen in Europa nur in einem Integrationseuropa bzw. im Kontext der Atlantischen Allianz gewährleistet war. Man wäre ja sonst den Großen, also der USA und der UdSSR, schutzlos ausgeliefert gewesen. Und das ist in meinen Augen eine ganz aktuelle, heiß brennende Problematik in diesen Tagen. Die Europäische Union ist letztlich Garant der nationalen politischen Ordnung in den europäischen Ländern im Kalten Krieg gewesen. Und ich glaube auch darüber hinaus und zwar ganz besonders in Zeiten von Krisen wie etwa in den 1980er Jahren. Ich fürchte, dass dieser historische Erfahrungswert etwas in Vergessenheit zu geraten droht. Vielleicht müssen wir als Historiker und Historikerinnen das neu kommunizieren, dass Europa historisch gesehen und vor allem für die kleineren europäischen Nationalstaaten der Garant der Eigenständigkeit gewesen ist, jedenfalls der eigenständigen inneren äh, politischen Ordnung. Die europäische Integration und die damit einhergehende Aufgabe von Teilen nationaler Souveränität zugunsten supranationaler Strukturen hat in der Summe die Funktionsfähigkeit nationalstaatlicher Ordnungen erhalten, verbessert. Und deshalb leben die meisten Europäer heute auch nicht in Bananenrepubliken. Hier sehen Sie, was ich mir heute Abend ups, vorgenommen hatte. Ich war schon bei der Gliederung aus irgendeinem äh, Grunde. Ähm, ich gehe chronologisch äh, vor. Ich beginne mit der frühen Opposition der 40er und 50er Jahre gegen den Ost-West-Konflikt als Teil einer Geschichte des politischen Widerstandes gegen die Teilung der Welt zunächst. Und dann gegen die atomare Aufrüstung und die militärische Konfrontationspolitik, wie Sie sie etwa in Kampf den Atomtod oder Ostermarsch-Kampagnen finden, Träger dieses Widerstandes waren zu Beginn etablierte überwiegend sozialdemokratische Parteien und Gewerkschaften, später dann auch verstärkt soziale Bewegungen. Es folgt zweitens und das wird Sie nun nicht mehr überraschen. Ich dachte eigentlich, dass es ein Überraschungseffekt ist, aber Bernd Greiner hat es nun schon verraten. Eine kurze Geschichte der Friedensforschung in den 60er und 70er Jahren. Also hier ging es, Sie haben das ja gesagt, einerseits um den Aufbau einer akademischen Infrastruktur innerhalb der Theorie der internationalen Beziehungen, wo die Friedens- und Konfliktforschung mit sozialwissenschaftlichen Methoden die Logik der Abschreckung hinter fragte und die Politik der Aufrüstung im Rahmen der Blockkonfrontation. Sie war also so eine Art akademische Opposition gegen den Kalten Krieg. Die Friedens- und Konfliktforschung hat aber noch eine gewichtige zweite Rolle gespielt. Meine These ist, dass die Friedensforschung in den 60ern und frühen 70ern die Hauptkritik an der organisierten Friedlosigkeit des Kalten Krieges gewesen ist organisierte Friedlosigkeit, das ist der Untertitel einer in den späten 60er Jahren Furore machenden Dissertation eines damaligen Nachwuchswissenschaftlers. Als nämlich in der Entspannungsära der 60er und 70er Jahre das Thema Frieden nur noch wenige Menschen auf die Straßen lockte, sprang die Friedensforschung gewissermaßen ein. Sie war cum grano -salis der Platzhalter oder die Platzhalterin für die Friedensbewegung, als es keine nennenswerte Friedensbewegung in Europa gab. Drittens wende ich mich dann in den 80er Jahren zu, sehe mir die Debatte über den NATO-Doppelbeschluss an die neue Friedensbewegung vor dem Hintergrund der erneuten Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Gefahren des nuklearen Krieges und der Abschreckungsdoktrin. Aber eben nun auf Basis auch der Ergebnisse dieser Friedensforschung wurde diese Opposition gegen den Kalten Krieg erneut und etwas anders artikuliert als in den 1950er Jahren. Ich werde an diesem letzten Punkt vor allem kurz noch auf die Gegenseite eingehen, das heißt auf die Befürworter des NATO-Doppelbeschlusses, die der Friedensbewegung ihre eigene Deutung entgegensetzen und interessanterweise nicht bei den Defense Intellectuals nachgefragt haben. Sie siedelten Helmut Kohl vor allem ihr Argument auf einer völlig anderen Ebene an, auch weil sie inhaltlich weniger gut über die Implikation der Doktrin der Abschreckung informiert waren. Das gilt also für die Unionsparteien besonders äh, stark, die den informierten Experten der Friedensforschung in der Sachargumentation sich oft unterlegen sahen. Aber auch die populärkulturell breit ausgeweißten Doomsday-Szenarien der frühen 1980er Jahre Wurden von den Befürwortern des NATO Doppelbeschlusses souverän ignoriert. Hatte Schmidt, Helmut Schmidt, noch das gleichgewichtspolitische Argument in den Vordergrund gerückt, wonach die NATO der sowjetischen Herausforderung eine waffentechnisch adäquate Antwort entgegenstellen müsse, war für Helmut Kohl die eigentliche Ratio der Durchsetzung des NATO-Doppelbeschlusses eine rein bündnispolitische. Er wollte keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass Deutschland zum Westen gehörte und hebelte damit die Ansatzpunkte der Friedensbewegung und der Friedensforschung aus, befestigte aber zugleich die Westorientierung seiner eigenen Partei. Also schauen wir uns die Opposition und ihren Aufstieg und ihren Fall gegen den Kalten Krieg in dem frühen Kalten Krieg äh, an. Der Kalte Krieg wird heute manchmal, nicht oft, aber manchmal doch oder vor allem in der Öffentlichkeit als Ära bemerkenswerter Stabilität äh, verklärt, weil nach dem Ende der letzten Bürgerkriegsähnlichen Wirren auf dem Balkan in den späten 40er Jahren Europas Geschichte in eine Periode friedlicher Koexistenz zweier verfeindeter Blöcke mündete. Dekolonisierung und Supermächte-Rivalität führten zu Krieg und Gewalt in der sogenannten Dritten Welt, aber eben nicht im Zentrum Europas und seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Selbst der Nahostkonflikt wurde über 40 Jahre erfolgreich eingedämmt. Die zeitgenössische Wahrnehmung, das wissen Sie, war selbstverständlich eine ganz andere. Viele hatten das Gefühl, in Europa auf einem Pulverfass zu sitzen. Was würde geschehen, wenn die Abschreckung versagte? What happens? If deterrence fails. dass die Abschreckung früher oder später versagen würde, war aus Sicht der Kritiker des Rüstungswahnsinns nur eine Frage der Zeit. Die Friedensforschung, so der prominente Nachrüstungskritiker Horst Eberhard Richter 1981, habe längst, ich zitiere, die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, dass die Abschreckung irgendwann zu versagen droht. Also es ist pure Stochastik, Irgendwann tritt der Ernstfall ein, entweder versehentlich oder weil er bewusst ausgelöst wird. Indes, es drohte nicht nur die nukleare Vernichtung, das war nicht das primäre Problem Anfang der 50er, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Auch ohne heißen Krieg waren die Kosten der Teilung der Welt erheblich und hier in Berlin, auch an der demilitarisierten Zone in Korea und an den anderen Brennpunkten des Kalten Krieges wurden Kommunikationslinien geschnitten Familien und Verwandte getrennt neue Grenzen entstanden. Einzige Zentren wie zum Beispiel Wien oder Prag lagen plötzlich an der Peripherie, wie Milan Kundera in einem brillanten Essay in Occident Kidnappé die mentale Ausgrenzung Zentraleuropas durch die Westeuropäer in den 80er Jahren beklagt hat. Zu Beginn des Kalten Krieges fehlte also noch das Bewusstsein für die Gefahren atomarer Waffen. Dieses Bewusstsein bildete sich erst im Laufe der 50er Jahre heraus. Russell, Einstein haben hier eine wichtige Rolle gespielt, weil sie das ähm, erwähnten. Daher richtete sich die anfängliche Opposition gegen den Kalten Krieg, nicht gegen die Nuklearisierung der Verteidigung, sondern gegen die Teilung der Welt. Träger dieser Opposition waren überwiegend etablierte, Erst im Laufe der 50er Jahre, als die Bombe dann immer mehr zum Thema wurde, schoben sich soziale Bewegungen in den Vordergrund der Kritik am Status Quo des Kalten Krieges. Ein Beispiel ähm, gebe ich Ihnen hier aus der amerikanischen Geschichte. In den USA kam der anfänglich größte Widerstand gegen Präsident Trumans Politik der massiven Eindämmung der Sowjetunion aus der Mitte seiner eigenen demokratischen Partei vom Flügel ehemaliger New Dealer, liberaler Mitglieder des demokratischen Establishments. Am Vorwasserfront stand hier Roosevelt's Ex-Vizepräsident und Ex-Agrar- und Außenhandelsminister Henry A. Wallace. Er stemmte sich bei aller Kritik, die auch er an den Handeln Stalins und der Sowjetunion in Osteuropa vertrat, dem hysterischen Antikommunismus entgegen, der sich in den USA ab 1947, 48 breitmachte. Also den Marshall- Plan hat er als einen Marshall-Plan, also einen Kriegsplan, kritisiert. wallace Kampagne fand Rückhalt nicht nur bei amerikanischen Friedensaktivisten, sondern auch bei der Bürgerrechtsbewegung, Teilen der Gewerkschaften und unter den ehemaligen Isolationisten im mittleren Westen der USA, also aus dem Gebiet, in dem Gebiet, dem Milieu, aus dem er selbst kommt, dem konservativen, agrarisch geprägten, dem populismus zuneigenden mittleren Westen. Und dieser Midwestern Isolationism, der ist erst einige Jahre später von Joseph McCarthy zum scharfen Antikommunismus bekehrt worden. Das war Ende der 40er Jahre noch nicht so weit. Wallace scheiterte mit seiner Kampagne letztlich am amerikanischen Mehrheitswahlrecht, weil seine Präsidentschaftskandidatur 1948 auf einem Third-Party-Ticket keinen Erfolg hatte. Für uns hier ist wichtig, dass aber dass Wallace in einem Deutungskonflikt mit Truman quasi unterlegen ist. Ähm, seine Deutung der UdSSR als einer überwiegend defensiven, status quo orientierten Macht konnte er in den späten 1940er Jahren nicht mehr ausreichend Gehör verschaffen. Das ist eine Haltung, die übrigens, kurz danach der intellektuelle Kopf des Containment George F. Kennan auch vertreten sollte. Zuvor gewann aber der militante Antitotalitarismus, natürlich auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, beziehungsweise der 30er Jahre, in den USA die Oberhand. Der Ausbruch des Koreakrieges führte dann zum vorübergehenden Kollaps der US-Friedensbewegung. Sie finden eine vergleichbare Entwicklung oder analoge Entwicklung auch durchaus zeitverzögert in Deutschland und Frankreich. Denken Sie an Kurt Schumacher oder an Leon Blum, die sich letztlich erfolglos gegen das von europäischen Christdemokraten und Konservativen vorgetragene Argument, also von Adenauer, Gasparri, Churchill und anderen vorgetragene Argument, werten, dass als Preis der Freiheit eine temporäre Teilung des Kontinents in Kauf zu nehmen wäre. Und dass die Verantwortung für die Teilung selbstverständlich bei der UdSSR lag. Auch in Deutschland ist dann die frühe Kampagne gegen die Logik der Abschreckung anfangs überwiegend von etablierten Sozialdemokraten und Gewerkschaftlern getragen worden. Das ändert sich dann Ende der 1950er Jahre, als die parlamentarische Linke ihren Frieden mit dem Kalten Krieg zu äh, beginnen, äh, macht, ähm, akzeptiert den Status quo. Also man macht das immer an der Gottesberger Wende, wie die Brand, weil Herr Rutter ähm, hier sitzt, ähm, natürlich ähm, fest. Es war vor allem aber deutlich geworden, dass mit Widerstand im Falle Deutschlands gegen die Wiederbewaffnung und eine Nuklearisierung der Verteidigung, nochmal ein besonderer äh, Punkt hier mit dem Kampf, das äh, dem Atomtod ist, dass damit schlicht keine Wahlen gewinnen zu gewinnen war Also dafür gab es keine Mehrheit. Adenauers Sicherheitsversprechen, hatte mit anderen Faktoren zusammengenommen in dieser Debatte zunächst, ähm, ob sie. Damit ist es in der Bundesrepublik und ich würde sagen auch in den USA eigentlich bis 1989 geblieben. Die Friedenspartei hat in den meisten westlichen Ländern, mit der Ausnahme vielleicht der Niederlande, ja, aber in den meisten westlichen Ländern hat die Friedenspartei im Kalten Krieg immer eine strukturelle Minderheitenposition gehabt. Trotz entgegenstehender Umfragen war sie strukturell immer in der Minderheit. Deswegen wiederholt sich dann in den 80er Jahren ein Stück weit die Konstellation der 50er Jahre. Stabilitäts- und Sicherheitsversprechen ziehen die meisten Wählerinnen und Wähler schwer kalkulierbaren Alternativen vor. Zumal sich schon in den 50er Jahren abzeichnete, dass die Westintegration einherging mit einem Durchbruch zur Konsumgesellschaft. Dramatische Folgen dieser Konsumgesellschaft für Arbeit, Ehe Familie-Geschlechter-Verhältnisse und die überwiegend pro-amerikanischen Konservativen hatten ihre liebe Not, diese amerikanisch inspirierte Kulturrevolution, so hat man es in den 50er-Jahren überwiegend gelesen, das zu akzeptieren. Doch in der Summe ging die Gleichung Kalter Krieg gleich Wohlstand für die meisten Wählerinnen in Westeuropa auf. Ich möchte diesen Punkt an Beispiel der Reaktion auf die Nukleartests Mitte der 1950er-Jahre vertiefen, nämlich diesen Punkt, dass das eingelöste Versprechen oder die Hoffnung auf Wohlstand und Stabilität in der Regel stärker ist als eine untergründige Vernichtungsangst, auch wenn Bilder wie dieses selbstverständlich die westdeutsche, die amerikanische, die westeuropäische Öffentlichkeit schockierten. Vor dem Hintergrund der Bikini-Tests Mitte der 50er verdichteten sich nämlich die bis zu diesem Zeitpunkt ja wenig thematisierten Gefahren der Radioaktivität zu gesellschaftlichen Ängsten, die nun sehr, sehr breit kommuniziert wurden. Auslöser war, Sie kennen die Geschichte, wahrscheinlich Auslöser einer nuklearen Angstwelle, war ein Unglücksfall bei der Erprobung der ersten einsatzfähigen Wasserstoffbomben auf dem Bikini-Atoll im März 1954. Das US-Militär hatte die Explosionskraft seiner Bombe unterschätzt. Die eigenen Beobachter wurden hastig evakuiert, aber zur Cors Celebre wurde ja dann der Fall des japanischen Fischerbootes, glücklicher Drache Nummer 5, die verstrahlt wurde. Und diese unheimlichen Geschichten von den verstrahlten Fischern, aber auch von den verstrahlten Fischen übrigens, die machten weltweit Furore. Und nun beginnt dieser, diese breite Nuclear Fiction in der Populärkultur. Die unglückliche Reise des glücklichen Drachen verschaffte der Menschheit gewissermaßen das griffige Exempel, das die Gefährdungen des Atoms emphatisch nachvollziehbar existenziell erfahrbar machte. Also Hiroshima war noch Teil einer universalen Gewalterfahrung im Kontext des Zweiten Weltkrieges äh, gewesen. Ähm, nun passte dieses Schicksal der japanischen Fischer eigentlich nicht mehr in dieses Narrativ. Und die Reaktionen auf der Ebene der Populärkultur waren spektakulär. Also, der erste Godzilla-Film, noch 1954 in Japan, uraufgeführt, direkt vom Bikini-Vorfall inspiriert, obwohl es in der Film überwiegend also den Zweiten Weltkrieg oder die Erinnerung, die Erfahrungen äh, des Zweiten Weltkrieges äh, thematisiert. Ein atomarer Test weckt ein in der Tiefsee verborgenes, urzeitliches Monster, das kein Stacheldraht und kein Kampfflugzeug mehr aufhalten kann. Und zwei Jahre später macht dann Godzilla auch die deutschen Kinos, jedenfalls die westdeutschen äh, Kinos unsicher. Ich weiß nicht, ob das dann auch schon in der DDR äh, gelaufen ist. Gleichzeitig, um diese Zeit, werden in Hollywood Mutanten endemisch. Hintergrund äh, dieser starken Fokussierung auf äh, mutierte Tiere war die wissenschaftliche Debatte über die Folge von nuklearem Fallout und von Strahlung auf die menschliche Erbsubstanz Und Sie finden dann alle diese wunderbaren ähm, Filme, die man unbedingt äh, gesehen ähm, haben muss. Es fängt an mit dem, auf Deutsch Formicola, ähm, durch radioaktive Strahlung auf einem Atomtestgelände mutierte Riesenameisen terrorisieren die Bevölkerung New Mexico. Das klingt gut, gell? Ähm, in weiteren B-Movies entkommen nicht nur Ameisen, sondern auch Spinnen. Das ist Tarantula, Schnecken. Grashüpfer und schließlich Krabben. Das ist die Attack of the Grab Monsters 1957. All diese Viecher, die entflüchten also der Büchse der Pandora, die die Menschen geöffnet haben. Was sind die gesellschaftlichen Wirkungen von solchen Szenarien? Susan so Sonntag hat ja vor langer Zeit eine berühmte Antwort darauf gegeben, 1965, berühmter Aufsatz mit dem Titel The Imagination of Disaster. In diesem Aufsatz argumentiert sie, dass populärkulturelle Science-Fiction-Katastrophen die Zuschauer einlullen, von den wahren Gefahren der Welt ablenken und sogar dazu beitragen, reale Bedrohungen zu normalisieren, zu trivialisieren und letztlich zu entschärfen. Bei aller Kritik an ihrem Ansatz, die es auch immer wieder gegeben hat, bin ich inzwischen geneigt, ihr vor dem historischen Hintergrund, jedenfalls der 50er Jahre, Recht zu geben. Das Bild, das die späten 50er Jahre zeigen, ist daher paradox. Also auf der einen Seite haben wir diese große Welle der nuklearapokalyptischen Populärkultur, die Bewegungen in den Straßen, die Kampagnen äh, gegen den Atomtod, diese breite Resonanz äh, gesellschaftlicher Ängste über ähm, den nuklearen Krieg. Aber gleichzeitig erlarmt dann Ende der 50er Jahre der politische Widerstand gegen den Rüstungswettlauf in den Kreisen der etablierten äh, Parteien. In den USA wird der Kampf nun ganz von äh, sozialen Bewegungen geführt, also vielen alteingesessenen Friedensorganisationen wie die War Resisters International, International Fellowship for, um, for Reconciliation, das sind die Quaker um, und die Women's International League for Peace, And freedom. Das sind dann die Organisationen, die das Thema weiter am Laufen halten. Auch in Deutschland schläft die von Gewerkschaften und SPD getragene Kampagnekampf dem Atomtod äh, 1957, 58 ein. In Zeiten großer Unsicherheit setzt sich also die Partei der Ordnung des Status Quo anscheinend durch. Wie auch in, in, in den USA sind auch in der BRD die Oppositionen gegen, die ist die Opposition, Entschuldigung, gegen atomare Waffen nun ein Brandgruppenthema. Es sind soziale Bewegungen, außerparlamentarische Opposition, zum Teil unter der Mitwirkung natürlich von einzelnen Gewerkschaften, linken Sozialdemokraten, Kommunisten, christlichen Nonkonformisten wie den Quäkern, Teilen Teil der evangelischen Kirche, die den Widerstand fortsetzen, aber ohne einen durchschlagenden Erfolg. Deswegen lese ich die nach den Kriterien der Mobilisierung ja sehr, sehr erfolgreichen Ostermärsche, sei es nun in Deutschland, sei es in Großbritannien, wo sie ihren Anfang nehmen, deswegen lese ich die eher als ein Anzeichen der Marginalisierung der Opposition gegen den atomaren Rüstungswettlauf in den späten 60ern und in den 1970er Jahren. Also dieser Opposition gegen den Kalten Krieg, fehlt, weil die Etablierten nicht mehr mitmachen, schon in den frühen 1960er Jahren die gesellschaftliche Breitenwirkung, zumal sich dann ja nach der Beilegung der Kuba-Krise 1962 und der darauf Einsetzenden Détente mit dem Teststockabkommen als einem ersten Meilenstein der unmittelbare Handlungsdruck ja auch zu legen scheint. Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass die atomaren Arsenale durch die 60er und auch die 70er weiter aufgestockt werden. Also wenn man verhandelt, rüstet man weiter. Aber die Supermächte sprechen miteinander. Die gesellschaftliche Wahrnehmung ist eine andere und das Ganze beruhigt. In den 60er Jahren schieben sich daher andere Probleme in den Vordergrund. Die gesellschaften, die westlichen Gesellschaften haben die raschen Modernisierungsschübel zu verdauen. Die westliche Linke drängt überwiegend auf innergesellschaftliche Reformen. Der Status quo des Kalten Krieges wird in dieser Phase, also in dem größeren ähm, Projekt, von dem ich anleitend gesprochen habe, wird in dieser Phase vor allem von osteuropäischen Intellektuellen in Frage gestellt. Also es rebellieren in kommunistischen Ländern dann sogenannte Reformen. Kommunisten oder Revisionisten die Partei ähm, amtlich lernte, also Leszek Kojakowski oder Yacek Kuron in der G GSSR, die rebellieren nun gegen den Status quo. Im Westen kleidet sich die Kritik am Status quo dann in der zweiten Hälfte der 60er Jahre vor allem in eine antiimperialistische Agitation gegen den Vietnamkrieg, zuvor gegen den französischen Algerienkrieg, aber Ende der 60er Jahre ist also das Thema äh, Vietnam Ganz groß. Aber das ist eben nur noch teilweise ähm, ein Thema des Kalten Krieges. Ähm, zumindest bekommt damit der Protest gegen die Strukturen äh, des Kalten Krieges eine ganz andere Stoßrichtung. Klar, der westliche Antiimperialismus ist im Prinzip gegen beide Supermächte gerichtet, aber er konzentriert sich Ende der 60er Jahre ausgegebenem Anlass auf die USA, während die UdSSR in den 60er Jahren ja weniger offensichtliche Angriffsflächen bietet. Die Rüstungs- und Abschreckungslogik des Kalten Krieges wird in dieser Phase verdrängt. Der nukleare Tod wird ignoriert. Teile der Neuen Linken haben eine Vision für eine neue Welt jenseits des Ost-West-Lagerdenkens. Sie sind offen für dritte Wege und ähm, sie versuchen das auch ähm, voranzubringen. Aber das geht im Lärm der Empörung über den Krieg in Vietnam unter. Die revolutionäre Rhetorik und die Unordnung der Jahre um 68 stieß die große Mehrheit der Wählerinnen sowohl in USA als auch in Europa, Frankreich, denken Sie an De Gaulle, ab. Und der Anti-Amerikanismus der neuen Linken oder der Spittergruppen der neuen Linken in Deutschland, auch in Italien und in Japan, die terroristische Akte gegen amerikanische Soldaten, amerikanische militärische Einrichtungen verüben, die alle tragen dazu bei, dass der Antiimperialismus wie auch die Opposition gegen die NATO in der Breite der Öffentlichkeit einen sehr schlechten Ruf hat. Gleichzeitig bietet natürlich die neue Ostpolitik einen attraktiven Ansatzpunkt zur Überwindung des Ost-West-Gegensatzes. Die Regierung Brandt wird von der Union vehement angegriffen. Daher fehlt der Raum für eine linke Opposition gegen den Kalten Krieg und das Gleichgewicht des Schreckens. Das bleibt festzuhalten, obwohl sich ja an der grundsätzlichen Lage in den 1960er Jahren nichts geändert hat, also auch 1968 1969, 1970, 1971, 1972 waren beide Seiten bis an die Zähne bewaffnet und hätten jederzeit nach den von Richter eingangs beschriebenen Szenarien sich wechselseitig auslöschen können. Aber es fehlte in den späten 60ern und den frühen 70ern die Bedrohungspersetzung. Damit bin ich beim zweiten Teil, dem Aufstieg der Friedens Forschung und meiner These, dass eben Friede im Sinne der Überwindung der Abschreckungsdoktrin und der nuklearen Bedrohung seit der Beilegung der Kuba-Krise eine weniger hohe Priorität hatte, aber eben in dieser Phase, in der die internationale Politik sich um eine Entschärfung und Eindämmung des Kalten Krieges und des Ost-West-Konflikts bemühte, diese Friedensforschung quasi die Trägerin der Opposition gegen die Logik der totalen Vernichtung geworden ist. Den im engeren Sinne sozialwissenschaftlichen Ansätzen vorausgegangen waren in den 50er Jahren verschiedene gesellschaftliche Initiativen, vor allem von Physikern und Naturwissenschaftler, Gründung der American Federation of Scientists, Russell Einstein Manifest, Sie haben es einleitend erwähnt, daran anschließend die Fagrush-Bewegung, Deutschland wohl am bekanntesten ist der Göttinger Appell, die Gründung des Vereins Deutscher Wissenschaftler. Aber das sind überwiegend besorgte Wissenschaftler, das sind fast nur Männer, keine auf gewisse Dauer gestellte Bewegungen. Gleichzeitig setzt eben, wie gesagt, als diese Atomangst Ende der 50er Jahre wieder abflaut, die erste Institutionalisierungswelle der sozialwissenschaftlichen Friedens- und Konfliktforschung ein. 1958 wird in Heidelberg die Forschungsstelle der Evangelischen Studiengemeinschaft gegründet. 1959 dann in Oslo das International Peace Research Institute unter der Leitung von Johann Galtung, der als Begründer der europäischen Friedensforschung gilt. Es dauert noch bis Ende der 60er Jahre, bis die Friedens- und Konfliktforschung innerhalb der politikwissenschaftlichen Theorie der internationalen Beziehungen sich als ein eigenständiges Forschungsfeld emanzipiert hat. Doch sie wird nun rasch zum Hauptträger einer kritischen Haltung zum atomaren Westrüstung und ihre große Stunde kommt dann klar in den 80er Jahren, als ihre wissenschaftliche Expertise während der Debatte um den NATO-Doppelbeschluss von Friedensaktivisten direkt nachgefragt wird. Einige von Ihnen, wie zum Beispiel Theodor Ebert oder der bereits erwähnte Horst Eberhard Richter, sind nun gefragte Leute die sich engagieren und mit demonstrieren. Die Genealogie der Friedens und Konfliktforschung in Deutschland ist etwas umstritten, hat verschiedene Wurzeln, ähm, Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, die sind für eine jüngere Physikergeneration, wie Karl Friedrich von Weizsäcker, äh, noch leitend, Erschreckend, der Naturwissenschaftler, obwohl sie es ja eigentlich hätten wissen können über die verheerenden Folgen des Nuklearkriegs. Das wachsende Wissen, vor allem auch wissenschaftliche Wissen über die Folgen nuklearer Verstrahlung, die Forschung setzt erst in den 50er Jahren ein. Allerdings haben diese älteren Initiativen im Grunde die, den gesellschaftlichen Konsens und auch die Blockkonfrontation nicht hinterfragt und sind auch vorwissenschaftlich geblieben im Sinne unserer geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Im Laufe der 60er Jahre nimmt die Friedensforschung dann unter dem Einfluss der Thesen von Galtung, aber nicht alleine von ihm, und im Kontext eines generationellen Wandels eine deutliche Wendung gegen die Blockkonfrontation und das atomare Weltrüsten. Diese Rüstungspolitik wird von der nun aufkommenden kritischen Friedensforschung nicht mehr allein als Resultat einer Machtrivalität gedeutet, wie das in die Vertreter der realistischen Schule der internationalen Beziehungen ja tun sondern sie nehmen auf die innergesellschaftlichen Ursachen des Kalten Krieges Bezug. Dieter Sengers, einer der aufsteigenden Sterne der Friedens- und Konfliktforschung, spricht in eben seiner bereits erwähnten Dissertation von Strukturen organisierter Friedlosigkeit. Auch Galtungsbegriff der strukturellen Gewalt wird nun ein Schläge. Das heißt, der Kampf gegen den Atomtod war auf der Ebene einer relativ breiten politischen und sozialen Opposition Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre einen sanften Tod gestorben. Doch nun ging der Kampf den, gegen den Atomtod während der späten 70er, Entschuldigung, 60er und frühen 70er auf der Ebene der Forschung weiter. Also das ist eben meine These, dass die Kritik an Wettrüsten, weil wir nun die Resonanz in den sozialen Bewegungen und in der etablierten Politik fehlte, auf der Ebene der akademischen Wissenschaft eine Heimat gefunden hat. Ich sage es mal ein bisschen zugespitzt, vielleicht die ideellen Substrate der Friedensbewegung überwinterten in der Inkarnation der Friedensforschung, wurden allerdings dann von dieser Friedens- und Konfliktforschung in entscheidender Form weiterentwickelt und abgewandt. Da gibt es auch einen wunderschönen Aufsatz von Marianne Zepp, die da hinten sitzt in unserem Sammelband, entrüstet euch, wo Sie einige von diesen Punkten auch nochmal nachlesen können. Es war eine bestimmte Richtung, die sich in der Friedensforschung vor allem in Westdeutschland, auch in Nordeuropa und den USA durchgesetzt hat. Es ist der gesellschaftskritische Ansatz und dieser gesellschaftskritische Ansatz ist unter Sozialdemokraten mittelfristig nicht mehr konsensfähig, er nimmt dann sehr stark die Impulse der neuen Linken auf, ist mit Namen wie eben Dieter Senghas oder Eckhard Krippendorf, neben Galtung und vielen anderen verbunden, die eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse in westlichen Ländern, aber eine fundamentale, Forderung, das widerspricht sozusagen doch dann auch der, der Strategie der sozialdemokratischen Parteien. In dieser Phase blendet die Friedens- und Konfliktforschung in den 70er Jahren die inneren Verhältnisse im Osten weitgehend aus. Es ist eine überwiegend innerwestliche Kritik, die da geübt wird. Hier gibt es 72, 73 einen relativ klaren Bruch. Anfangs ist die Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland stark von Liberalen, auch Konsensliberalen und Sozialdemokraten geprägt gewesen. Also die Friedrich-Naumann-Stiftung spielt bei den ersten Gründungskongressen eine ganz große Rolle und das ist anfangs ein parteienübergreifendes Projekt. Daher ist auch diese rasche Institutionalisierung möglich, der dann innerhalb von ein, zwei Jahren geschieht, mit der Gründung der Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung, also DGFK, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Max-Planck-Institut äh, zur Erforschung der wissenschaftlich-technischen Welt in Starberg, also das, das Habermas-Weizsäcker-Institut in Starberg. Es ist Teil einer wachsenden Nachfrage äh, der Politik nach wissenschaftlicher Expertise und Beratung. Frau Messler äh, sitzt hier. Äh, das war nichts Ungewöhnliches. Äh, die aber dass die Friedens- und Konfliktforschung vom Bundespräsidenten Heinemann abwärts als flankierende Maßnahme der Anspannungspolitik potenziellen Förderern breit angepriesen wurde, macht sie dann sehr angreifbar in den frühen 1970er-Jahren. Vor dem Hintergrund der verhärteten Kontroverse um die Ostpolitik gerät die Friedensforschung ins Schussfeld der Politik. Sie zieht sich den Groll von Konservativen zu, allen voran natürlich Franz Josef Strauß. Die starke Abhängigkeit der Friedensforschung von staatlichen Ressourcen, das wird damals sehr selbstkritisch ähm, thematisiert. Also Damals hat man staatliche Ressourcen als ein Problem angesehen. Heute sieht man eher die privaten ähm, Ressourcen als ein Problem äh, manchmal an, aber es fehlte damals an gangbaren Alternativen. Das heißt, die Friedensforschung wurde in den 70er Jahren zum Ersatzschlachtfeld für eine erbittert geführte außenpolitische Debatte. Das ist die retrospektive Einschätzung von Gerd Krell, einem äh, der Mitglieder des äh, hessischen Instituts. Ähm, sie gerät eben in die Mühlen, wie ich schon sagte, des Ringens um den Ostpolitik. Allerdings hat sich dann vor dem Hintergrund der scharfen Angriffe der Opposition im Bundestag, gewissermaßen innerhalb der Friedensforschung äh, eine Haltung verfestigt, Oppositionswissenschaft gegen äh, den Kalten Krieg zu sein. 83 wurde die DGKF dann dicht äh, gemacht. Die Friedensforschung ist zunehmend eine Domäne jüngerer Forscher, die der neuen Linken nahestehen. Also da gibt es einen Umschwung in den frühen 70er Jahren. Da sind Leute wie Krippendorf, der ja selbst im Umfeld oder im Vorfeld von 68 ein wichtiger Aktivist hier an der FU äh, gewesen ist. Äh, gemäßigte transatlantisch orientierte Sozialdemokraten wie Karl Kaiser, der wichtige Memoranden äh, zu Beginn geschrieben hat, oder Helga Haftendorn, auch eine äh, Berlinerin, die zum Gründungspersonal neuer Institutionen wie eben der DGFK gehören, die diese Konzepte der Friedensforschung teilweise aus den USA, teilweise aus Skandinavien nach Deutschland importiert hatten, die wenden sich noch in der ersten Hälfte, Hälfte der 70er Jahre von der Friedens- und Konfliktforschung wieder ab. Für mich entscheidend ist nun aber nicht diese sehr interessante Geschichte der Friedens- und Konfliktforschung, sondern dass eine bestimmte kritische Haltung gegenüber der Abschreckungslogik des Kalten Krieges in, einer formal in einem formal als wissenschaftlich zu gezeichneten Kontext fortgeführt wird. Als dann im Kontext der Debatte über den NATO-Doppelbeschluss der Atomtod zurück ins gesellschaftliche Bewusstsein kehrt und erneut zu einem riesigen Debattenthema wird, stehen die kritischen Friedensforscher jetzt hätte ich fast gesagt gewährt äh, bei Fuß, nein, sie stehen mit ihren Thesen und ihrem Wissen bereit und sie helfen den Diskurs über die nukleare Bedrohung in eine gewisse Richtung zu entwickeln und zwar so stark, dass die Nachrüstungsbefürworter argumentativ oft in die Ecke gedrängt äh, werden, weil die haben eben diese Sachen von den Defense Intellectuals gelesen die zum Teil die Bundestagsabgeordneten nicht gelesen hatten. Die Friedensbewegung griff also nun in ihrem Kampf um die Deutung des Doppelbeschlusses bereitwillig auf die Produkte der Friedens- und Konfliktforschung zurück. Und damit bin ich bei meinem dritten Teil der Rückkehr der nuklearen Apokalypse in den 1980er Jahren und der Friedensbewegung der 80er Jahre. Die Protestbewegungen 68 hatten, wie gesagt, den Atomtod ignoriert und vergessen. Diese verdrängte, vorübergehend verdrängte nukleare Bedrohung kehrte nun Ende der 70er Jahre schockartig ins öffentliche Bewusstsein zurück. Also so ein bisschen wie in den 50er Jahren, dass das relativ schnell an Fahrt beginnt. richtige Kontroverse platzt 1977 in die Öffentlichkeit herein, die um die Neutronenbombe und dann mit steigender Tendenz ab 1981 haben sie also sehr viel Diskussion über das, was eben Abschreckung bedeutet. Es findet natürlich auch statt vor dem Hintergrund der konservativen Wende in Washington, der Wahl Ronald Reagans und der stockenden Verhandlungen in Genf. Nun zeichnet sich immer mehr das Szenario ab, dass die Raketen tatsächlich stationiert werden könnten. Und mit dem Evangelischen Kirchentag in Hamburg, Juni 81, haben wir dann bekanntlich die ersten großen Demonstrationen. Auch die populärkulturellen, nuklearapokalyptischen Szenarien sind nun wieder da. Erste Vorboten schon während des Streits um die Neutronenbombe. Damals haben amerikanische punk bands vor allem äh, das Thema aufgegriffen, eigene Stücke über die Neutronenbombe äh, geschrieben. Ähm, in Großbritannien geht eine Welle postapokalyptischer nuklearer Vision der Debatte über die atomare Rüstung und Nachrüstung voraus. Und in Deutschland wird von der holländischen Gruppe Bots ja schon 1979 der Song veröffentlicht, das weiße Wasser, weiche Wasser bricht den Stein. Sie kennen das mit der Ein gängigen Eröffnungszeile, Europa hatte zweimal Krieg. Äh, der dritte wird der letzte sein. Es hat einen viel zitierten Schlag aufgesungenen äh, Lieder in, auf den Demonstrationen der Friedensbewegung. Populärkultur zeigt gesellschaftliche Bewusstseinsströmungen an. Und die massive zurückkehrende nukleare Populärkultur wurde in den 1980er Jahren nun aber anders als in den 50s sehr stark von Musik getragen. Nukleare Angstszenarien sind in der Musik 81 bis 84 extrem populär. Es finden viele von diesen Liedern in den Charts. Udo Lindenberg klick, klick, klickte mit dem Lied Wozu sind Kriege da? Ende 1981 der Vorstoß in die oberen Gefilde der Hitparade. Herbert Brönemeyer, Peter Maffay, Konstantin Wecker, also alle Liedermacher melden sich mit den entsprechenden Texten zu Wort. Sogar Bonnie M., also diese Gehirnlose Disco-Gruppe ersingt sich mit We Kill the World, Sozialkritische Glaubwürdigkeit und die Schlagersängerin Nicole. Sie wissen, das alle realisierte 1982 mit ein bisschen Frieden im Grand Prix der Eurovision. Im Unterschied nun zu den monströsen oder galaktischen, postapokalyptischen Utopien und Szenarien der 1950er Jahren gehen die fiktionalen Szenarien der, Populärkultur, der atomaren Populärkultur in den 80er Jahren einen auffällig anderen Weg. Sie sind weniger fantastisch, weniger metaphorisch als die 50s Monster Movies. Das gibt es in der Zeit eigentlich kaum. Populärkulturelle Inszenierungen sind in ihren musikalischen, filmischen und auch literarischen Formen sehr, sehr realistisch in den 1980er Jahren. Hier sehen Sie auch sozusagen den akkumulierten Sachverstand der Friedensforschung, der sich darin zum Teil widerspiegelt. Es wird in grafischem Detail geschildert, wie der Weltuntergang sich abspielen wird und da kann man sich also auf wissenschaftliche Expertisen äh, stützen und zwei, die das tun, sind in den USA Jonathan Schell und in Deutschland äh, der äh, Journalist der Frankfurter Rundschau Anton Andreas äh, Guha, die für dieses neue Genre der Ernstfallromane stehen und die eben in diesen Büchern die Erkenntnisse der Friedensforschung verarbeiten. Er schildert in dem Band, wenn Sie es lesen, also sehr plastisch, wie das vor sich geht, so ein Atomschlag oder denken Sie an einen Bestseller wie die letzten Kinder von Schevenborn, von Gudrun Pausewang, die mit sehr grafischen Details aus der Ereigniskette eines Atomschlags aufwartet. In dem amerikanischen Film The Day After wird genauso wie bei Pausewang die Geschichte in einem eng begrenzten geografischen Raum erzählt, die Vogelperspektive äh, vermieden, das ist ein Kennzeichen der ähm, apokalyptischen Literatur und auch der Friedensbewegung der 80er Jahre, die äh, Susanne Schregel hat ja da vom Nahraum äh, gesprochen in dem Zusammenhang, anders aber als der amerikanische Film, der die Möglichkeit menschlichen Überlebens zumindest andeutet, geht bei Pausewang mit den letzten Kindern die Menschheitsgeschichte auf dieser Erde zu Ende. Auch bei der Bewertung von Nuklearängsten stechen Unterschiede zu den 50er Jahren hervor. Angst konnte in einer nun individualisierten, stark demokratisierten Gesellschaft als ein zentraler, durchaus positiv besetzter Topos positive Geltung beanspruchen in dieser Zeit. Die sehr männlichen, auch kriegserfahrenen Anhänger der Kampf, dem kampagne in den 50er Jahren, werden sich vehement gegen Zuschreibungen, sie Sie schürten pure Emotionalität. In den 70er und 80er Jahren wird Angst hingegen als ein handlungsanleitender rationaler Impuls fast schon gefeiert, also interpretiert. Und zwar durchaus unter Verweis auf psychologische Forschung. Also haben auch die Wissenschaftskomponente hier wieder sehr stark drin. Die als Lehrerin der Angst kritisierte Gudrun Pausewang setzte sich in diesem gewandelten kulturellen Kontext relativ erfolgreich. Mit dem Argument zur so Wehr, dass sie mit Angst aufkläre und nicht Vernunft vernebele. Angesichts der Wahrscheinlichkeit des Atomkriegs sei, Zitat, nicht die Angst, sondern die Angstfreiheit irrational, so verteidigt der Philosoph Ernst Tugendhat die friedensbewegte Emotionalität. Da spielen dann evolutionsbiologische Argumente eine Rolle, dass Angst Teil des Überlebensinstinkts ist und damit rational und natürlich. Diese populärkulturellen Untergangsszenarien definierten also einen neuen Wahrnehmungshorizont. Sie waren in einem symbiotischen Austausch mit dem Expertendiskurs entstanden, ergänzten sich mit ihm auf ihre Weise und sie waren in ihren Vorfiktionen doch teilweise stark von diesen wissenschaftlichen Expertisen geprägt, genauso wie die Argumente der Protagonisten der Friedensbewegung selbst. In den 80er Jahren erfolgte eine Popularisierung der Kritik am Kalten Krieg, die so gewissermaßen auf die Verwissenschaftlichung der Semantik des Friedens in den 1970er Jahren aufbauen kann. Ein Beispiel ist Horst Eberhard Richter, den ich bereits erwähnt habe, aus dem Buch habe ich bereits eingangs zitiert. Er greift in diesem breit rezipierten Band alle Redeten vom Frieden zum Mittel des fiktiven Rückblicks. Eine klassische... Literarische bzw. Hollywood-Technik für Weltuntergangsinszenierung. Also er schildert, wie in einer fernen Zukunft intelligente Wesen von einem anderen Stern aus den Tiefen des Weltraums zufällig auf die Erde kommen und aus wissenschaftlichem Interesse selbstredend nach Anhaltspunkten dafür suchen, wie es zur ich Zitiere Auslöschung des menschlichen Lebens auf unserem Planeten gekommen ist. Richter spielt dann die verschiedenen Erklärungsmodelle durch und das sind natürlich genau die Erklärungsmodelle, die man von den Militärexperten bzw. aus der Friedensforschung hat. Am Ende finden also diese extraterrestrischen, außerirdischen Archäologen stets nur einen plausiblen Grund für den Untergang des menschlichen Lebens auf der Erde. Die Menschheit muss sich aufgrund eines, ich zitiere, absolut irrationalen Verhaltens selbst zugrunde gerichtet haben. Also es ist kein extraterrestrischer Angriff mehr wie bei Orson Welles, sondern die Menschen sind selbst schuld an ihrem Untergang, weil sie sich nicht vernünftig, weil sie sich nicht wissenschaftskonform verhalten haben. Ich finde es sehr interessant, man spricht oft über die ähm, Technikkritik des alternativen Milieus in den 1970er Jahren, aber ich finde gerade ähm, in der Friedensforschung, auch in der Friedensbewegung der 80er Jahre, da ist sehr viel Wissenschaftsgläubigkeit, was in diesen Texten drin steht, Also Rationalität, Wissenschaftsgläubigkeit, mit der man also versucht, die NATO-Befürworter in die Bredouille zu bringen. Ich finde Richter ist ein sehr schönes Beispiel. Lesen Sie mal rein in dieses Buch, wie in den 80er Jahren in der Welt nuklearen Weltuntergangsdebatte das Populäre mit dem politischen und dem wissenschaftlichen verschmilzt. Intellektuelle, wie Richter, sind sich natürlich der Problematik solcher fiktiver Bemühungen um wissenschaftliche Anschaulichkeiten bewusst, aber sie heben explizit hervor, dass sie zwar fiktive, narrative Texte teilweise schreiben, aber dass diese fiktive, auch harten empirischen Daten wissenschaftlicher Erkenntnisse beruhen, gewissermaßen eine Form von Zukunftsforschung sind. Gegen diese bei aller Ratio der Emotionalität und Gefühlsmäßigkeit der Kritik doch stark auf Vernünftigkeit und Expertenwissen abhebenden Kritik an der Nuklearrüstung hatten die Befürworter des NATO-Doppelbeschlusses oft einen schwierigen Start. Ihnen fehlte schlicht das Wissen und angesichts der geballten wissenschaftlichen Expertise der Friedens- und Konfliktforschung und der populärkulturellen Begleitmessung der Debatte war es schwer, den Überblick zu behalten und die eigene Deutung durchzusetzen. Dabei war ein Problem, dass den Verteidigern der Nachrüstung nicht nur die Experten, sondern oft auch die Klarheit über ihre Ziele fehlte. Ich zitiere, unser Nachholbedarf für eine geistige Offensive ist groß und beträchtlich. Das stammt vom Vorsitzenden der Unionsfraktion, Alfred Träger. Sehr selbstkritisches Eingeständnis, natürlich um seine Fraktion, um seine Partei zu mobilisieren, mal zu lernen, wie lange eigentlich so eine Pershing fliegt. Problematisch war aus Sicht der Union, dass der Doppelbeschluss von seinen anfänglichen Befürwortern ja sehr einseitig als Maßnahme zur Abwehr der Sowjetunion dargestellt wurde. Aber genau das war ja nun ein Schwerpunkt der Agitation gegen den Doppelbeschluss. Ich kann das jetzt hier nicht vertiefen, wir können gern darüber äh, diskutieren. In meinen Augen ist der Doppelbeschluss zu großen Teilen bündnispolitisch motiviert, auch wenn mit strategischen Notwendigkeiten argumentiert äh, wurde, Helmut Schmidt ähm, hat sich mit der von ihm ja erst definierten und ins Leben gerufenen Grauzonenproblematik, die aufgrund der sowjetischen Aufrüstung entstanden sei, da in eine schwierige Falle hineinmanövriert Er argumentierte im Grunde mit einem Konzept des Gleichgewichts der Kräfte, das an Henry Kissinger oder Metternich und das 19. Jahrhundert erinnerte und letztlich dem strategischen Konzept der abschreckenden Wirkung von Nuklearwaffen widersprach, das seit den 1950er Jahren Plus minus Flexible Response doch den Kern der NATO-Verteidigungsdoktrin bildet. Als er selber hat es quasi ähm, in Frage gestellt mit seiner Begründung des NATO-Doppelbeschlusses. Schmidts Drängen auf die Nachrüstung kam in meiner Sicht ganz überwiegend aus einem tiefen Misstrauen an der amerikanischen Verteidigungsgarantier. Äh, äh, das ist ein alter Tropos, äh, bundesdeutscher äh, Kanzler, also er leitet, wie seine Vorgänger Willy Brandt ist da eine Ausnahme. Unter dem Angstkomplex der bündnispolitischen Abkopplung der Bundesrepublik, die im Unterschied zu Frankreich und Großbritannien über keine eigenen Atomwaffen verfügt und daher einseitig auf die amerikanische Nukleargarantie angewiesen ist, übrigens bis heute. Helmut Kohl hat die Intrikitäten des Raketenschaffs daher souverän ignoriert. Also der brauchte keine Defense Intellectuals. Der hält sich nicht mit dem Zählen von atomaren Sprengköpfen auf, wie das ja die Friedensbewegung und die Friedens- und Konfliktforschung durchaus tut, sondern er stellt ganz simpel das Argument der Bündnissolidarität in den Vordergrund. Und mit diesem Trick hat er den Diskurs auf eine andere Ebene verlagert und hat mit der Formel Frieden in Freiheit das Anliegen der Friedensbewegung rhetorisch zu unterlaufen versuchen, wie ich glaube, durchaus mit einigem Erfolg. Da auch in der Union die Unsicherheit, wie gesagt, zu diesen strategischen Fragen ja sehr groß war, verfügten auch hier gesinnungsethische Argumente der Friedensbewegung, vor allem in kirchlich gebundenen Kreisen, über eine große Anhängerschaft. Also viele, die der Kirche nahestanden in der Union, waren sich ihrer Sache überhaupt nicht sicher mit diesem NATO-Doppelbeschluss. Deswegen hat Kohl dem ein anderes historisch begründetes Angstszenario entgegengesetzt. Deutschland ist Teil des Westens und es darf sich nie wieder gegen den Westen stellen und es darf vor allem die Solidarität der Amerikaner nicht ähm, verlieren. Die Union hat also unter der Führung von Helmut Kohl durchaus in der Tradition von Konrad Adenauer mit der bündnispolitischen, auch mit der europäischen Integrationsebene argumentiert. Adenauers Enkel wiederholte geradezu gebetsmühlenhaft, dass Deutschland das Vertrauen nicht verspielen dürfe, indem es den bündnispolitischen Konsens der Nachrüstung aufkündige. Aber damit hat er den Fokus stärker auf die Bündnispolitik, auf die Westbindung gelegt, weniger auf die militärstrategischen Fragen, die die Gegenexperten der Friedensbewegung in den Mittelpunkt stellten. Ich glaube, dass Kohl mit seiner Strategie der Diskursverschiebung Erfolg hatte. Politisch seien sich die Protagonisten der Friedensbewegung nun mit dem Argument, mit dem zum Teil zynischen Argument unter Druck gesetzt, Sie huldigten einem vorurteilsbeladenen Anti-Amerikanismus. Sie seien verkappte Nationalisten. Zum Teil stimmte es aber auch. Dagegen setzten sich vehement zur Wehr, zumal ja die sozialen Bewegungen und ganz im Allgemeinen und die Friedensbewegung im Besonderen ja durchaus ein Einfallstor für westliches Gedankengut war und ist. Dennoch ging Adenauers altes Erfolgsrezept auf, nicht den Kalten Krieg und die atomare Vernichtung ins Zentrum einer Rüstungsdebatte über den Kalten Krieg zu stellen, sondern die Zugehörigkeit der Bundesrepublik zum Westen und damit das einher damit einhergehende Versprechen von Wohlstand, Stabilität und Sicherheit. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Mir geht es um eine Geschichte, das ist der erste Punkt, mir geht es um eine Geschichte der Gegenbewegungen gegen den Kalten Krieg. Kalter Krieg verstanden als ein Systemkonflikt, in dem sich beide Seiten mit wechselseitiger Vernichtung militärisch bedrohten. Da schlossen aber die Gegenbewegungen, weil das so war, stets auch eine Kritik am politisch-gesellschaftlichen Status quo mit ein. Zweitens, Träger dieser Kritik waren heterogene, staatliche, nichtstaatliche, auch transnational agierende Akteure. Ich habe argumentiert, dass in der frühen und der späten Phase des Ost-Wenz-Konflikts diese Rolle der Opposition sowohl etablierte Parteien als auch soziale Bewegungen spielten, während in der Zwischen Phase der Entspannung, einerseits soziale Bewegungen, aber dann auch die akademische Friedens- und Konfliktforschung, diesen Part wenigstens teilweise übernahm, die Problematik der atomaren Bedrohung weiter zu untersuchen und des Rüstungswettlaufs. Ich möchte drittens diesen ähm, als abschließenden Punkt meine schon verschiedentlich geäußerte Auffassung unterstreichen, dass Konflikte, seien sie nun politisch oder sozial, das Potenzial zur Integration haben. Sie zwingen die Verteidiger des Status Quo zur Stellungnahme. Das haben wir bei Helmut Kohl wunderbar gesehen. Streit ist Arbeit am Konsens. Und daher hat die Kritik an der Verteidigungsdoktrin der NATO, wie sie in den unterschiedlichsten Inkarnationen während des Kalten Krieges immer wieder geäußert wurde, zur Westintegration durchaus auch einen Beitrag geleistet. Nun danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank.
4: Ja, Philipp Gassert, vielen Dank für, diesen, umfass, für diese umfassende Tour de Raison durch verschiedene zeitliche Epochen, nationale Kulturen und unterschiedliche Milieus von Akteuren. Jetzt haben Sie das Wort. Ich kann mir vorstellen, dass einige der hier aufgestellten Thesen nicht kommentarlos bleiben werden. Herr Hansen.
0: Ich habe nur eine ganz simple Nachfrage. Ich habe so richtig verstanden, was diese Friedensforschung mit dem Wissen des Kalten Krieges macht, also mit der Logik der Abschreckung, dem Gleichgewichtskonzept und so weiter. Übernehmen die das? Denken dies zu Ende und kommen nur zu anderen Schlüssen? Oder ähm, konstruieren die nicht auch ganz neue Denksysteme, Denkmodelle, diese alternativen Verteidigungskonzepte, die in den 80er Jahren ganz wichtig sind? Also wie verhalten die sich zum, zum Wissen des Kalten Krieges?
6: Beides. Also beides. Um, also sowohl man denkt sozusagen, sowohl, das hängt auch dann davon ab, äh, mit wem man da spricht oder wie man dann, äh, dann, dann anguckt. Ähm, also sie sind sowohl ähm, unter, untersuchen sozusagen das, äh, was also die NATO sich da in unterschiedlichen Situationen ausdenkt und wie die Verteidigungsdoktrin der NATO aussieht, was bestimmte Waffensysteme bedeuten. Also Gerd Krell zum Beispiel ist einer, der das macht. Oder man hat so jemanden wie Theodor Ebert mit dem Konzept der zivilen Verteidigung, der dann eine alternative Vision der Verteidigung entwickelt und die ja dann auch sehr anschlussfähig wird für viele Aktivisten in der Friedensbewegung der 1980er Jahre oder sehr breit zitiert, wo zu Workshops eingeladen wird, nach Mutlangen und andere Orte, um eben diese Konzepte zu diskutieren. Also insofern ist die Antwort auf deine kurze Frage kurz ebenso. Es ist beides der Fall. Bernd Rother.
1: Ich bin zu meiner Frage gekommen, weil ein kleines Kommunikationsproblem gab. In der Ankündigung stand internationale Friedensbewegungen Und das, was Sie hier äh, projiziert haben, da war das international weggefallen. Aber da fiel mir es auf. Nämlich, dass das, was Sie beschrieben haben, wo Sie sich ja weit überwiegend auf die Bundesrepublik konzentriert haben, ein bisschen noch Großbritannien und USA in den Blick genommen haben, ganz schwierig auf Frankreich und auch nicht so richtig auf Italien passen würde was die Entwicklung der Friedensbewegung dann natürlich insbesondere in den 70er und 80er Jahren angeht. In Frankreich ist die Friedensbewegung, als sie in Deutschland von neuen sozialen, in der Bundesrepublik Deutschland von neuen sozialen Bewegungen getragen wird, von der kommunistischen Partei beherrscht. Und in der sozialistischen Partei versus der SPD hier läuft die Debatte pro Nachrüstung. Und das führt zu einem bekanntlich äh, massiven Streit zwischen SPD und sozialistischer Partei Frankreichs und dem berühmt-berüchtigten Rede von François Mitterrand im Bundestag 1983. Die Frage ist, wenn Sie nach den Ursachen für die Entwicklung des, des Protestes und des Diskurses und des Streits um die Deutungshoheit in der Bundesrepublik Deutschland fragen und zu Antworten kommen, haben die, können die eine Plausibilität über diese nationale Diskussionskultur, politische Kultur hinaus beanspruchen, wenn sie denn beim wichtigsten Nachbarn, der in eigentlich einer sehr ähnlichen Situation, außer dass Frankreich natürlich auch Atommacht war, aber die Problematik der Apokalypse eigentlich noch drängender macht, kann man die dann übertragen? Oder warum funktioniert das dann nicht? Warum läuft die Diskussion in Frankreich ganz anders? Zweite ganz kurze Bemerkung. Ich finde, es ist nicht unwichtig, darauf hinzuweisen, dass in den 70er und 80er Jahren die Friedensforscher, viele von den Friedensforschern, sich auch mit entwicklungspolitischen Fragen beschäftigt haben. Dieter Senghas ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was ja auch eine Fragestellung der Ordnung des Kalten Krieges bedeutet. Die Nord-Süd-Auseinandersetzung Nord auszukoppeln aus der Ost-West-Auseinandersetzung, anders als das in den 80er Jahren von den USA betrachtet wurde. Also, das ist nicht nur einfach, dass die auch noch ein zweites Steckenpferd hatten, sondern ich denke, das ist integrale Bestandteil ihres anderen Denkens außerhalb
6: der Kategorien des Kalten Krieges. Ja, nee, also gut, zu dem, zu dem ersten Punkt, ähm, selbstverständlich richtig. Also, wann schreibt man die Ankündigung für so einen Vortrag? Ein halbes Jahr, äh, bevor man, oder ein Dreivierteljahr, bevor man dann hier aufläuft, äh, dann denkt man sich was aus, ähm, mühsam irgendwie. Und. Ähm, dann steht man da und hält seinen Vortrag und ist vielleicht mit dem Kopf schon wieder ganz woanders. Ja, also, aber natürlich beschäftige ich mich sehr mit den internationalen Beziehungen. Das wissen Sie, dass das der das, das, das 70er und 80er Jahre und insofern bitte ich Ihnen dankbar für die Frage, weil das erlaubt, den Punkt auch nochmal auszuarbeiten. Frankreich ist die Old man out in den, in den 80er Jahren. Das ist ganz klar. Also in Frankreich gibt es natürlich keine Friedensbewegung. Es gibt in Frankreich auch keinen Protest gegen äh, die Nutzung der Kernenergie, weder in der zivilen äh, noch in der, äh, noch in, in der militärischen äh, Variante. Ja, Es gibt den, aber ist, er ist sehr sehr klein und ähm, im Grunde nicht, äh, nicht da. Und das hängt äh, mit dem völlig anderen Selbstverständnis äh, zusammen. Insofern äh, sieht sich eben Frankreich nicht äh, in der gleichen Lage wie die Bundesrepublik Deutschland ich finde gerade der Vergleich mit Frankreich unterstreicht noch noch mal die besondere ähm, ja, Lage der, der Bundesrepublik, ähm, auch die besondere Abhängigkeit äh, von den USA eben aufgrund der fehlenden eigenen nuklearen ähm, ver ja, ähm, Verteidigungskapazität. Ganz abgesehen davon, dass die Forste de Frapp ein Riesenproblem ähm, ist, aber da kann dann der Hoffmann ähm, auch drüber, drüber reden, ähm, ein Riesenproblem, äh, Riesenproblem ist ähm, in all diesen Abrüstungsverhandlungen, weil die Franzosen und Engländer ähm, das ja immer äh, draußen haben wollen. Ähm, ich sehe... Klar, also die, die Verbindungen deshalb der deutschen Friedensbewegungen, es sind ja immer ist ein sehr heterogenes Spektrum, die gehen in die Niederlande, die gehen nach Großbritannien, bei den Frauen teilweise auch relativ stark nach, nach Dänemark und nach Skandinavien, sie gehen teilweise über den Atlantik in den 1980er Jahren ist der Impuls äh, sehr viel stärker einer, der von Europa ähm, ausgeht, während äh, die USA äh, oder diejenigen, die also in Opposition zu der Politik von Ronald Reagan stehen, also diese Friesbewegung, die ja die Demokraten ähm, sehr stark, die Demokratische Partei sehr stark einbezieht, äh, im Grunde völlig anderes Konzept äh, vertreten als die äh, ähm, als äh, die, die deutschen und ähm, die europäischen Friedensbewegten. Äh, ähm, in Großbritannien ist es ja interessant, dass mit solchen Initiativen von, von E.P. Thompson, ähm, IND ähm, und, und so weiter man sehr früh auch diese gesamtkontinentale äh, ähm, Perspektive, ähm, Perspektive stark macht. Ähm, zu dem zweiten Punkt, ähm, dass natürlich ähm, eine also sagen globale äh, Perspektive und sagen auch auf Verantwortung in diesem Nord-Süd, und da sind wir natürlich auch wieder bei, äh, bei Willy Brandt und, und, und Erhard Eppler und so weiter, dass das also auch gerade äh, bei, bei den Friedensforschern ein großes, großes Thema ist, ist klar. Ja. Ähm, das war jetzt nichts, worüber ich, worüber ich heute äh, gesprochen habe, weil der Ansatz äh, war ja der, ähm, nach der Thematisierung der nuklearen Vernichtungsdrohung, also sozusagen dem Kern des Kalten Krieges ähm, zu fragen, ja, aber dass es da auch noch mal andere äh, Konzeptionen gab, um sozusagen aus diesem äh, Kontext des Kalten Krieges auszubrechen, ist völlig klar. Und das ist ja auch der Punkt, den habe ich nur kurz angedeutet mit diesem Antiimperialismus äh, der 68 er bewegung da ist natürlich auch Senka ja auch schon ähm, auch schon da, ähm, dass genau die ja auch aus diesem Ost-West-Gegensatz ausbrechen wollen, sagen quasi die Achse, die weltgeschichtliche Achse Nord-Süd äh, drehen wollen, aber dann im Grunde nicht erfolgreich sind, weil in den 70er Jahren äh, diese ganze Mega-Debatte um den Doppelbeschluss und die Nachrüstung dazu dazukommt, ähm, die auch ein Stück weit ja die Energien absorbiert derjenigen, die sich für entwicklungspolitische äh, Arbeit einsetzen möchten, was also in den 70er Jahren getan haben. Zum Beispiel Erhard Eppler wäre dann auch jemand, der ja dann da in das aktivistische ähm, Kampf hinüber geht und ähm, aber dann von seinen eigentlichen ursprünglichen entwicklungspolitischen Interessen auf die Art und Weise etwas wegkommt.
4: Ich habe jetzt vier Wortmeldungen, vielleicht können wir so sie denn thematisch zusammen das bündeln. Die erste war der Herr in dem blauen ja. Pulli.
0: Ja. Genau. Ähm, du hast ja argumentiert, dass ähm im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses bei Helmut Kohl mehr mit der historischen Westbindung und der Alternativlosigkeit der Westallianz ähm, argumentiert wurde und damit sozusagen ein Diskurswechsel vollzogen wurde. Jetzt würde mich interessieren, ähm, ob dann so Leute wie der Alfred Mechtersheimer oder der ähm, Robert Jung völlig übergangen wurden, also die nicht als Gesprächs- und Streitpartner akzeptiert wurden, beziehungsweise ob das dann ähm, unter Schmidt noch, ähm, anders war und dass da sozusagen noch Bestrebungen oder Bemühungen gab, diesen Gegenexperten sozusagen gegen Gegenexperten entgegenzusteuern. Gegen
6: Gegenexperten. Äh, gegen, gegen also ich meine, okay. also, gibt es jemand von
4: den anderen Wortmeldungen, die in eine ähnliche Richtung geht? Dann würde ich das dazu nehmen. Wenn das nicht der Fall ist, beantworten wir die Frage individuell
6: nicht der Fall. Okay. okay naja gut also ich glaube der Helmut Kohl hat sich nicht dafür interessiert was Alfred Mechtersheimer äh, geschrieben hat zumal der ja ein von der Schippe gesprungener Oberstleutnant der Bundeswehr äh, war und da so in die völlig falsche Richtung äh, sich entwickelt hat ich glaube das hat also so feinkörnig hat, hat Kohl nicht gedacht sondern er hat im Grunde ähm, gesehen dass man mit einer Diskussion wie sie ja Schmidt äh, sehr stark geführt hat über strategische Notwendigkeiten, also dass man damit keinen Blumentopf äh, gewinnen kann, entweder mit Antikommunismus, den er aber gar nicht so stark macht, in meinen Augen, und dann vor allem halt mit dieser Bündnissolidarität, äh, die er in den Vordergrund äh, stellt. Ja. Also dass das das Fundament äh, der Konsens äh, der Bundesrepublik ist und zu sagen, dass der hinterfragt würde von Leuten, wie Mechtersheimer, die dann Bücher publizieren, wie den Militarisierungsatlas äh, der Bundesrepublik, wo also genau aufgelistet wird, wo die Amerikaner uns überall besetzt haben. Ja? Das sind natürlich schon teilweise starke an Anklänge, sagen wir, leichte Anklänge oder starke Anklänge, je nach Geschmack. Ähm, an, an anti-amerikanisches Vokabular drin. Ja? Also das hat, das hat Kohl und äh, die CDU CSU im Grunde nicht interessiert. Ähm, äh, sie haben sich eben irgendwie versucht, auf da das Ganze in eine andere Ecke äh, zu, zu schieben, wie ich sagte, eben den Diskurs zu verschieben. Und ich glaube, das war relativ äh, erfolgreich, äh, weil darüber dann die Abstimmung gewissermaßen stattgefunden hat, 1983 im November, auch wenn man die Diskussion im Bundestag liest.
4: Im mittleren Bereich, ich habe vergessen genau, wer es war, hatte sich noch ein Herr gemeldet. Wenn sich das erledigt hat, dann ist gab Metzler der Nächste. Ja, ähm,
2: ich wollte mal nach dem Konzept für das Gesamtprojekt fragen. Da bin ich jetzt einfach neugierig geworden ähm, und würde darüber gerne ein bisschen mehr hören. Äh, also, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um eine Globalgeschichte des Antinuklearen, anti kalken anti oder. Ist es eine Globalgeschichte des Protestes, der um alle möglichen Formen von Protest
6: geht? Hm. Also die Idee ist eher, ja, also das ist ja so, wie so oft so in in den Anfängen oder wie, wie, man, wie, man, wie man so sagt, äh, die Idee ist eher eine Geschichte des Kalten Krieges aus der Perspektive derjenigen zu schreiben, die sich in den unterschiedlichsten Formen gegen äh, die Ordnung des Kalten Krieges gewendet haben. Sei es nun die internationale Ordnung äh, des Kalten Krieges, darüber habe ich heute sehr stark gesprochen, sei es die jeweilige innere Gesellschaftsordnung, dass die Verbindungen stark sind, klar wird bei der Friedensforschungsthema sehr deutlich. Äh, deswegen möchte ich mir auch, obwohl ich ja natürlich kein Experte für osteuropäische Geschichte bin und natürlich auch nicht die äh, Sprachen, also Polnisch oder Tschechisch äh, kann, äh, möchte ich sozusagen natürlich auch ähm, alle diese ähm, Ereignisse äh, intellektuelle Netzwerke, Bewegungen wenn über solidarisch in Polen äh, dann sprechen, mit hineinnehmen, weil ich denke, es könnte ich weiß mich schon seit geraumer Zeit mit Protestbewegungen im Kalten Krieg äh, fast dachte ich, man könnte doch eigentlich äh, ich sehe das nicht auf dem Markt, man könnte doch eigentlich mal jetzt über den Kalten Krieg eine Geschichte schreiben, die den Kalten Krieg aus der Perspektive der unterschiedlichsten Gegenbewegungen anschaut. Was da auch drin äh, vorkommt, und da ist so ein bisschen meine, kommt so meine amerikanistische Erziehung durch, dass ich die Populärkultur als einen Resonanzraum der Opposition gegen die gesellschaftliche internationale Realität des Kalten Krieges sehe. Das hatte ich jetzt drin. Und das finde ich macht es auch nochmal origineller und, und interessanter. Ich habe das also mit der nuklearen Populärkultur, darüber habe ich zwei Aufsätze oder drei Aufsätze sogar ähm, geschrieben, eines auch bei der Bundeszentrale auf der Seite, da können Sie das äh, können Sie das googeln, Popularität äh, der Apokalypse ähm, und ich habe jetzt äh, vor über einem Jahr oder so einen Aufsatz äh, geschrieben, sagen einen Überblicksaufsatz, äh, der sich genau mit äh, diesen verschiedenen Gegenbewegungen gegen den Kalten Krieg äh, befasst und das ist so ein bisschen das chronologische und inhaltliche Raster, was ich dann Versuche auf in, in, in Buchform irgendwie irgendwann mal ähm, zu Papier äh, zu bringen, wie in, mit einem Projekt. Äh, das wissen wir alle. Äh, das einem erlaubt, relativ viel am Schreibtisch zu machen, weil man ja doch nicht mehr so in den Archiv zu Hause am Schreibtisch oder ja. im, im Büro zu also machen, ja doch nicht, nicht mehr so die Möglichkeiten hat, wenn man erstmal gefangen ist. In diesem Professorentum an der Universität in die Archive zu gehen und also so richtig, richtig zu forschen. Also muss man halt das Synthesen schreiben und das machen natürlich ganz viele in unserer Generation im Augenblick. Oder sich ein Vorbild
4: nehmen bei Thema 2, die Verwissenschaftlichen des Diskurses.
6: <lacht> ja, gut, da gibt es natürlich schon ziemlich gute Studien über das die Geschichte der Friedens- und Konfliktsforschung. Also das würde es nicht tragen, glaube ich vielleicht habe ich den Witz jetzt nicht naja, das sollte auch nur ein
4: Witz
7: sein. Es ja, tut mir jetzt leid, ich muss noch mal ein bisschen auf die inhaltliche Ebene zurück. Mhm. Und zwar wollte ich nochmal in Ergänzung, was du gesagt dass zu dieser Frage der spezifischen deutschen Situation auf Ihre Frage zu antworten. Es gab natürlich auch zeitweise, und da kommt auch das Stichwort sagen, noch mal zurück, auf den Namen, ein stark national aufgeladener Victimisierungsdiskurs in Deutschland, der speziell auf die deutsche Situation angewandt, ähm, argumentiert in zwei Richtungen, also Deutschland sozusagen als primäres Opfer und zwar sowohl Ost- wie Westdeutschland. Also das war sozusagen den Versuch einer gesamtdeutschen ähm, äh, Opferperspektive einzunehmen äh, und wie gesagt sehr stark national aufgeladen äh, und sich auch verpflichtet mit einer gewissen vergangenheitspolitischen Komponente ähm, und, ähm, und der zeitweise eine sehr starke Virulenz hatte in der ganzen deutschen Debatte und, und eben auch im Mobilisierungsfaktor. Mhm.
6: Ja, nee, also ich glaube, da, da, da sind wir uns einig, dass es das auch gab. Habe ich jetzt vielleicht nicht, nicht, nicht so, so betont, das ist ein schwieriger äh, Punkt. Also ähm, man müsste da auch noch mal vergleichen gucken, also wie sagen, haben, haben sagen die Italiener äh, gesprochen oder die Niederländer in diesen äh, Zusammenhängen, also es gibt dann so Parolen wie die BRD ist nicht El Salvador in Graffitis ähm, man findet es natürlich auch schon bei der, bei der RAF äh, relativ äh, stark in den Begründungszusammenhängen für die terroristischen Anschläge auf amerikanische Soldaten und ähm, wie in Heidelberg oder, oder, oder so also das ist durchaus etwas, was sich durchzieht. Ja, dann gibt es andere, die also sehr stark in Richtung internationale Solidarität sind, gehen, die auch sehr, sehr international orientiert sind, auch in ihrer politischen Sozialisation. Das ist ja auch interessant, dass eben ausgerechnet Mechtersheimer, der ja mal in der CDU war. Also dass natürlich solche Leute relativ stark diese, diese nationale Karte äh, dann spielen und ähm, aber auch so ein Spiel wie der Spiegeljournalist äh, Bitdorf äh, ein sehr populäres Buch ist eigentlich eine Zusammenfassung einer Artikelserie, die er im Spiegel äh, publiziert. Das heißt Deutschland Schießplatz der Supermächte. Ja, also da ist auch eine gesamtdeutsche Perspektive übrigens wieder drin. Also es ist natürlich auch nochmal eine, eine, eine Komponente, äh, die man in dem Zusammenhang ähm, berücksichtigen muss. Ähm, vielleicht auch nochmal nach dem größeren äh, Buch äh, gefragt. Da bin ich aber auch noch nicht so ganz entschieden. Also eigentlich will ich über den deutschen Fall rausgehen, weil ich, wie gesagt, auch Amerika-Historiker bin und ja immer wieder, ich habe ja nur noch mit Wallace mit angefangen, ganz bewusst, habe viel über amerikanische Geschichte publiziert. Also ich will eigentlich schon auch über den deutschen Fall hinausgehen und dann auch genau solche Punkte, wie wir sie angesprochen haben, für ein deutsches Publikum versuchen ein Stück weit einzuordnen, also wie speziell ist eigentlich die Situation in Bundesrepublik und äh, DDR, äh, wo gibt es hier klare ähm, Analogien, äh, wo wir sind sozusagen die nationalen Ideen und sehr stark. Ich glaube, war das direkt dazu? Nein, okay. Herr Merkel. Ja, das passt jetzt sehr
0: gut, also das verbindet, die Frage von Herrn Roter und die, die, die Letzte, also mich würde nochmal speziell interessieren, ähm, kann man das mit irgendwas festmachen? Ähm, diese spezielle deutsche Situation, dass man quasi immer abhängig ist in einer gewissen Weise strategisch, also der Bündnis, die Abschreckung der Bundesaufgaben beruht auf der Bündniszugehörigkeit zur, zur NATO und der Verfügung über quasi fremde Atomwaffen mhm. die, das? Kann man das irgendwas festmachen dann innerhalb einer spezifisch deutschen Debatte oder deutschen Diskurs im ganzen Westbüro quasi? Dass man quasi Opfer ist, dass man Schlachtfeld wäre dann für einen, für einen Kriegsfall und selbst im Prinzip nicht mit Überverfügungswahl einer aktiven Position und zwar die Bundeswehr auch in der NATO-Integration, also die den Streben dann in den Stäbern, natürlich, mhm. in einem Prozess überhaupt ähm, stattgefunden hat. Und meiner Meinung nach wäre das auch tatsächlich eine gute deutsch-deutsche Komponente, um das in dem Gesamt-Ost-West-Teil zu sehen. Und das ist natürlich nur ein wichtiges Element ist, das ich. Menschen in Ost- und Westdeutschland in einer ähnlichen Situation gefunden haben und gleichzeitig hat sie das unterschieden innerhalb ihrer Blöcke. Also kann man das, ja, Sie sind jetzt schon drauf eingegangen, trotzdem als halt irgendwas noch ähm, ausdifferenzieren, wo sich das als einen spezifisch deutschen Teil vielleicht äh, darstellt. Also Sie sprechen
6: zwei Probleme an. Das eine ist sozusagen der nationalistische Anteil innerhalb der Friedensbewegung und auch anderer sozialer. Bewegung. Und das andere ist, sagen die, 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 die Frage der Bünd, also des Bündnisses. Und die letztere Frage ist eine, die ja vor allem Schmidt sehr stark beschäftigt hat. Er hat ja, das können Sie schön nachlesen in dem Buch, das wir mit Marianne Z. zusammen herausgegeben haben, Entrüst euch Tim Geiger der hier Aktenedition des Auswärtigen Amtes ist hier in Berlin, einen schönen Aufsatz geschrieben. Und da sieht man, kann man also sehr schön eigentlich nachvollziehen, dass diese ganze Geschichte bei Helmut Schmidt kommt daher, er mahnt da schon seit Jahren, dass also diese Mittelstreckenraketen in den SALT-Verhandlungen nicht berücksichtigt sind. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt dann auch, wo er zu sprechen kommt, in seiner Rede 1977 dann in London. Aber ähm, was, und, und Schmidt, wie man weiß, ähm, hat kein sehr gutes Verhältnis zu Jimmy Carter, den er für einen sicher begabten Erdnussfarmer, aber keinen guten Politiker äh, hält. So, und ähm, Schmidt äh, traut äh, sozusagen äh, nicht, dass im Ernstfall, eben wenn diese Abschreckung versagen äh, sollte, es nicht zu einer Abkopplung dann der Bundesrepublik oder mit ganz Westeuropas von der amerikanischen Nukleargarantie käme, weil die Amerikaner in irgendeinem Szenario sich mit den Russen vergleichen könnten und dann sind wir eben allein gelassen. Ja, ist in meinen Augen Quatsch, aber das ist ein sehr starkes Argument gewesen. Und sie finden also so diese. Idee, also bei meinem anderen Säulenheiligen Kurt-Georg Kiesinger auch wieder, ja, der spricht von der nuklearen ähm, Komplizenschaft der Atommächte und thematisiert also auch, auch diese Ex. Diese, diese ja. Natürlich ist die Bundesrepublik in einer anderen Situation, aber sie vergleicht sich ja nicht mit den Niederlanden oder mit Belgien, ähm, selbst nicht mit Italien, die ja auch keine äh, Nuklearwaffen haben, sondern man vergleicht sich mit Großbritannien und Frankreich und man sieht sich ja dann auch bei Helmut Schmidt in diesem Quadrum Wirrat Guadeloupe 1979 angekommen, ja, im Zentrum der Macht der NATO, aber man hat eben, man hat eben nicht diese ultimativen Waffen. Franz Josef Strauß, könnte man jetzt darüber sprechen, hat sozusagen schon ewig lange schlaflose Nächte als Bundesverteidigungsminister zugebracht, weil er nicht den Drücker auf den Atomwaffen für die Bundesrepublik bekommen hat. Und zu unterschiedlichen Zeiten ist das immer wieder als Diskriminierung der Bundesrepublik verständlicher gesehen worden, zumal wir ja auf diese Waffen auch verzichtet haben. Ja? Aber die Frage bleibt halt immer, was passiert im Ernstfall? Deswegen würde ich jetzt machen, was mal aktuell. Also ich würde in der jetzigen Situation ganz bestimmt ähm, dafür eintreten, dass diese paar Nuklearwaffen, die die Amerikaner noch im Hunsrück äh, stationiert haben, dass wir die besser mal behalten. Ja? Die schaden uns nicht, ähm, aber sie ziehen sozusagen, die, halten die Amerikaner auch ein Stück weit hier, hier bei uns fest. Und das waren so die Befürchtungen äh, von, äh, von, 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 Hel von Helmut Schmidt. Ja. Ähm, gut. Jetzt muss ich das machen,
4: was ich als Moderator mhm. in der Regel hasse. Nämlich Wortmeldungen zusammennehmen, mit Blick, einfach mit Blick auf die Uhr. Und in diesem Zusammennehmen natürlich... Ja, dafür sorgen, dass äh, Gedankengänge abgekürzt werden müssen, notwendigerweise. Und den Aber Referenten das, ermahnen, dass er nicht so lange Und macht. den Referenten, ein geübter Referent weiß, dass das auch in seine Richtung geht, genau in dieselbe. <lacht> äh, also ich rufe die jetzt mal in der Reihenfolge der Wortmeldungen auf. Das waren zunächst Sie, dann Kaibe Metzler nicht mit, und äh, der Herr im Roten. Und ich verfüge einfach dezisionistisch, dass das das Ende der Rednerliste ist. Und dass äh, alle anderen Fragen, die Sie mit Sicherheit noch haben, Sie mit Freunden und Kollegen ausdiskutieren oder im Anschluss noch kurz mit dem Referenten. Also, in der Reihenfolge.
2: Thema für die Anti-Empireisten überhaupt nicht relevant war und, und dann sozusagen die Frage, ob es aber andere Berührungspunkte da gab und um wiederum mit der Friedensforschung mhm. und den, also jetzt, man denkt, ja, irgendwie thematisch äh, gab es da bestimmt auch, auch äh, Parallelen äh, ähnliches, aber also gab es da äh, Auseinandersetzungen oder wie haben wir das Gabi. Wie viel historische Tiefenschärfe? kann ähm, ein solches Projekt eigentlich haben, wie viel historische Tiefenschärfe braucht es. Ich denke jetzt im deutschen Fall etwa an erfahrungsgeschichtliche Dimensionen, was ist die Fortwirkung ähm, der Luftkriegserfahrung beispielsweise, die den Diskurs mitprägt oder eben auch ähm, im, im äh, Hinblick auf, auf Ordnungsvorstellungen, auf Ideen. Der Anti-Amerikanismus ist ja keine Erfindung der Friedensbewegung, sondern hat viel, viel weiter zurückreichende Wurzeln, inwieweit kann man das mit thematisieren und
8: inwieweit muss man das äh, sogar? Ähm, ohne in die Einzelheiten der damaligen Diskussionen jetzt einsteigen zu wollen, wollte ich doch darauf hinweisen, dass für Helmut Schmidt und auch für die Diskussion in Westdeutschland natürlich die Stationierung der SS20 eine ganz entscheidende Rolle spielte. Also nicht allein, also dass das ja die, der Auslöser war für die äh, Überlegungen oder Ängste, hier könnte es zu einer Abkopplung kommen. Äh, deshalb meine Frage, ähm, also die SS20 auch ein ganz zentrales Argument für die Befürworter der Nachrüstung. Äh, wir, letztendlich damit war das ja auch die SS20 schon auch eine Achillesferse in der Argumentation der Friedensbewegung. Also hier, wie wurde das rezipiert? Also insbesondere auch die Rolle der Sowjetunion bei der nuklearen Aufrüstung und natürlich auch Stichwort Af Afghanistan, Polen. Das sind ja alles Entwicklungen, die letztendlich auch, ich will nicht sagen, den Befürwortern, den Nachrüstungsbefürwortern in die Hände spielten, aber durchaus ja auch als Argumente genommen wurden um sozusagen die Aggressivität der Sowjetunion zu belegen. Also da würde ich doch fragen, ob man da nicht stärker drauf eingehen müsste. Wie ist das von der Friedensbewegung dann auch aufgenommen worden?
5: Sie haben das Letzte. Also erstmal ganz vielen Dank. Ich, hatte, ich habe die Ostperspektive, aber allerdings bin ich hier trotzdem ich und habe die nicht akademische Perspektive. Die, die, was was die Fellowship of Reconciliation betrifft, das, das ist unter, zu unterscheiden von den Kriegern, die ja zu, den, zu den traditionellen Friedenskirchen gehören, die die Mennoniten und, und die Brethren während, während der Versöhnungsbund. Was, 1914 gegründet worden ist. In Europa ist der in den USA auch sehr stark war. Das, das ist richtig. Und in Europa aber eine aber, aber sehr große Rolle gespielt hat. Im, im Vorfeld ja der Solidarisch äh, Gründung, Bewegung. dann wieder von Europa aus, vor allem von Österreich aus, in den Philippinen, der Friedlichen Revolution 1986 gegen, gegen Marcos und dann in Ruanda wieder. Und die ja, bloß das dazu anzumerken Und dass die zweite Anmerkung, dass ich die Friedens- und anti akw bewegung in Frankreich als sehr stark wahrgenommen habe, ist vielleicht nicht repräsentativ, aber eine große Vielfalt von, von Gruppen, eine große Vielfalt von Korrespondenzen, von sehr originellen Aktionen und auch von, dem langen, von der langen Aktion, die die zehn Jahre Bewegung auf dem Lassack gegen mhm. den Umgebungsplatz, bis dann mit der Rang gestoppt hat. Und als drittes, die letztes, die, die sehr interessant, was ich, sie was ich ausgearbeitet haben, Kohl, Kohl und Schmidt, die, die, die unterschiedliche, also wie Kohl es verstanden hat, die, die Argumentation auszuheben. Und ich sehe das heute ganz also ähnlich wie die die zum Beispiel der, der Bundeswehreinsatz in Syrien damit begründet wird mit dem mit der bündnistreue zu Frankreich, dass, dass die Argument, Argumente gar keine Rolle mehr spielen. Vielen Dank.
6: Ja gut,
8: also zum ich fange
5: fang von hinten an.
6: Vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, was Sie auch nochmal unterstreichen, ist sozusagen die vielen transnationalen Netzwerke, die zentral wichtig sind, Fellowship of Reconciliation. Frankreich sind wir glaube ich unterschiedlicher Meinung, weil zumindest für die militärische Frage ist es das einzige Land in Europa, wo es keine massiven, riesigen Demonstrationen gibt in den frühen 1980ern, sonst überall haben sie Hunderttausende von Leuten auf den Straßen, nicht in Paris und deswegen mit Terran natürlich, wo auch die ganze Frage natürlich der Eindämmung Deutschlands wieder eine Rolle spielt. Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwähnt. Das ist natürlich der ganz zentrale Punkt, dass Deutschland immer wieder eingedämmt werden muss durch diese, durch diese Strukturen. Ja. Schmidt und die SS20, ich glaube, das Problem ist eben, dass er so sehr ja, strategisch argumentiert hat und davon geht, geht Kohl weg. Und ist, das ist das eine. Und das andere ist, in England haben die Leute die Hände über den Kopf äh, zusammengeschlagen über die, die, über, die, ähm, über, die, über die Argumentation von Helmut Schmidt, ähm, weil atomare Waffen sind politische äh, Waffen, ja, ähm, also da finde ich ist der Aufsatz von der Beatrice Häuser in unserem Band über den äh, NATO-Doppelbeschluss äh, eigentlich ganz interessant ähm, in dem äh, zusammen, Zusammenhang, dass man das auch völlig anders äh, seh, sehen kann, ja. Es sei dahingestellt, wie und aus welchem Grunde auch immer die Sowjetunion das gemacht hat und dass es als Aggression hier wahrgenommen wurde, ist, ist, ja, völlig, ist ja völlig richtig. Aber sozusagen damit die Abschreckung unterlaufen, ein um, großes Fragezeichen. Und auf diese Diskussion hat Kohl sich nicht eingelassen, meines Erachtens. Es gab zwar einen gewissen Antikommunismus, den er stark gemacht hat, aber ich glaube, er hat sozusagen versucht, das Diskursfeld auf eine andere Ebene zu kriegen, weil man da sicherer argumentieren konnte, als bei, dieser, als bei diesem Raketenschach, wo es immer sehr unterschiedliche technische Diskussionen, was sie im Grunde dem Wähler auch nicht, nicht erklären können ähm, bekommen. Dass insgesamt da sehr viel in Bewegung ist, ist völlig klar mit Afghanistan, Polen und so weiter. Ruth zu deinem Punkt: Es kommt darauf an. Wer die kurze Antwort: Ja, natürlich gibt es das in der einen und in der anderen Richtung. Also die Verbindung mit diesen antiimperialen und Senghals ist so interessant, weil er ja gerade in den 60er-Jahren wieder anfängt, in seiner Dissertation damals eben über den Atomkrieg zu schreiben, wo genau das an dem Punkt ja die 68er-Bewegung nicht tut. Ja, Tiefenschärfe, sehr guter Punkt. Ich glaube, man kann es nie richtig machen, aber man kann es vielleicht versuchen, methodisch so zu lösen, dass man exemplarisch vorgeht. Also dass man... Wenn man ja irgendwelche Problematiken der Opposition äh, sich anschauen möchte, ähm, beispielsweise ähm, ja, 1956 kann man sich Ungarn oder man kann, kann sich Polen anschauen, äh, man kann sich an der Nachrüstungsdebatte das eine oder andere äh, Land angucken, aber ich glaube, man kann vielleicht exemplarisch rundum äh, wandern in, in Europa, also man muss dann aber auch die richtigen äh, Beispiele finden, um zu sagen, alles, irgendwie geografisch breit zu sein, aber trotzdem in die Tiefe gehen zu können. Das ist genau die Herausforderung, vor der das Projekt steht. Also vielen Dank nochmal für den Hinweis.
4: William Kessel, vielen Dank für den Vortrag. Nicht zuletzt deshalb, weil den Kalten Krieg zu verstehen, auch und nicht zuletzt bedeutet, sich seiner Grenzen bewusst zu werden. Nicht der geografischen Grenzen, sondern der Grenzüberschreitung und vor allen Dingen der begrenzten Reichweite seiner Ideologien und Definition, Denn das ist ja im Grunde genommen, was Politik auf, ausmacht. Kampf um Deutungshoheit, Kampf um Interpretationsmuster zwischen unterschiedlichen Lagern, unterschiedlichen religiösen, <lacht> unterschiedlichen Kulturen. Und das ist ein Punkt, der in der kalten Kriegsforschung, wenn ich das recht sehe, noch nicht die Beachtung gefunden hat, die er eigentlich verdient dass dieses große Narrativ, das Narrativ der Konfrontation, der unversöhnlichen Ideologien seit den 50er Jahren, wir haben das heute Abend gehört, immer wieder unterspült worden ist, in Frage gestellt worden ist, konfrontiert wurde mit anderen Aussagen, mit gegenläufigen Aussagen, die eine andere Politik am Horizont aufscheinen sahen oder gezeichnet haben. Insofern nochmal herzlichen Dank dafür. Der letzte Satz bevor ich Sie nach Hause entlassen, ist die Ankündigung für, für den nächsten und letzten Vortrag in dieser Reihe, neue Forschung zum Kalten Krieg. Am 4. Februar, also exakten heute zwei Wochen, wird Keith Allen zu einem ganz anderen Thema sprechen, aber zu einem Thema, das ich gleichermaßen politisch herausfordernd finde, nämlich in welcher Weise, von wem, der Kalte Krieg erinnert wird, Erinnerungskulturen, auch in einem internationalen Vergleich. Denn die Erinnerung an Vergangenheit ist ja nicht nur eine sterile Auseinandersetzung mit derselben, sondern wird ja mehr oder weniger auch in dem Bemühen formuliert, aus dieser Vergangenheit Handreichung für die Auseinandersetzung der Gegenwart zu gewinnen. Zumindest kann man das als These oder als Hypothese unterstellen. Und dazu wird Keith Allen in 14 Tagen, wie gesagt, sprechen. Gleiche Stelle, gleiche Zeit. Sie sind herzlich eingeladen. Es wird mich freuen, Sie bei der Gelegenheit wiederzusehen. Schönen Abend.